0: Down 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 down， 嘿，<音樂> hey, 我是蒋佑哲，你现在收听的是《蒋什么了》Season Three EP Two。我那天去逛鞋店的时候啊，然后就在那边看嘛，然后这时候就有一个很热心的女店员跑过来说：“嘿、hey, ，你好，喜欢都可以看看哦。”然后我就一直看着店员。<笑>好了，这就是我们的开头笑话了。哇，跟大家说啊，又过了一个月啊，真是又过了一个月，我才又想到要录我最新的一集 podcast 啊。你知道我最近一直看到我身边一些同行录 podcast， 然后逐渐接到就是夜配那种类似已经录制好的夜配。那其实这个厂商曾经也有找过我，但是后来我没有回他，原因是因为我觉得现在对我来说 podcast 是一个，你知道我。自己私人小天地的一个地方，算是一个半记录生活，然后半练习我的口条的一个小空间。我不想要开始把它变得有一些商业行为，这样就变得好像我应该要认真看待，去对未来可能的合作厂商负责，呃，去让他们的业配效果能都能够达到最好的程度或效果这样。那我就觉得那行好,好累哦，我光是每天上班，然后之后跟想自己平常喜剧的段子，就已经有点。分身乏术了，更何况是在把更多的心力放在就是 podcast 上，但是我又不想要完全丢掉 podcast， 因为其实我觉得他对于记录我每一个时期、每一个月，呃，印象最深刻的几件事都还是有蛮重要的帮助的。那更不用说他可以顺便练习我对着没有观众的空间讲话，让自己可以整理自己的思绪，也是蛮有帮助的。所以，就每次看到这些。呃，同行有一些叶配的行为的时候，觉得嗯，其实我好像也可以，但又又不想要，因为那样真的是好像又变得太多的压力。所以就是请各位包容我继续这样子任性的录制我的 podcast， 然后佛系的记录我的生活。那 maybe 很无聊， maybe 大家受不了我的开头音效跟我的开头笑话，<笑>但我自己是乐在其中就非常土炮的一个录制方式。那你知道，像我这个月，我做了我人生中非常特别的一件事情，就是我呃，可能有在 follow 我社群的一些观众或听众都知道这件事情。那我想要去更细聊一下，就是我在今年，就是大概入行将近四年之后，在上个月，哎，这个月上个月应该是这个月，在这个月，我终于有机会以喜剧演员的身份。去上电视节目，那这个电视节目呢，就是小明星大跟班。没错，我跑去上这个小明星大跟班的节目，但这其实不是我第一次上电视。我第一次上电视其实是呃去一个叫做超级辩辩辩的一个辩论节目。那他好像好像是徐新阳跟另外一位呃女主持人啊，很抱歉，我真的忘记那位女主持人叫什么名字了。那我那时候也是因为我是喜剧演员嘛，那刚出道那个一年 ，maybe 将近两年，那可能那时候呃，可能台湾因为还有夜夜秀，所以电视台就看到有哦有一些喜剧演员平常会讲一些干话，讲一些喜剧搞搞笑，所以就想说，哎呦，要试试看找喜剧演员来上节目的效果如何。那那时候他们就给了我其中一个辩题，希望。让我去骑，希望我去以搞笑的方式、制造效果的方式去当其中一位辩手。但是那一次我就觉得我自己呃没什么印象，因为我也没有去表演我的喜剧内容，我就是去做效果，讲讲干话，去让整个节目不会好像就是流于纯辩论那么无聊。就是对他们来说是尝试，对我来说也是尝试的一个经验，所以我就不把它放在心上，就是一个我曾经去呃去过的节目。但这一次我上小明星大哥班比较特别，比较特别的原因是因为他是直接希望我们以喜剧演员的身份，然后上节目。去表演自己的段子，顺便分享一下自己入行的经过，或者是曾经呃最印象深刻的演出。那这次这一集会在六月二十号首播，我自己是蛮期待的。那就来跟跟跟大家分享一下，我去上这个节目的一些蛮让我呃算是改观的部分好了。因为大家知道啊，对喜剧演员来说啊，上电视节目有一种莫名的那种。戒胜恐惧的那种感觉，因为我们的龙头，我们喜剧圈的大楼伯恩，他第一次上吴宗宪的节目，非常非常的呃挫败，经验非常的不好，就是觉得哦，他就是。接受采访的时候，回答到这一题，他通常都会说：“哦，我再也不敢去上电视节目，因为那个就是他心中永远的一个痛，因为他觉得他在他在自己的偶像吴宗宪面前这么雷、这么烂、这么失败、这么没有效果、这么尴尬，所以他就是成为他心中一个永远的一个痛吧，就是一个无法磨灭的一个记忆这样子。那所以他就从此之后，他就是比较不敢上电视节目。呃，也不是说不敢啊，就是对于。”呃，在电视节目上面表演单口有一个不好的印象，那这个不好的印象，它就传到我们其他喜剧演员的那个耳里。那怎么说呢？我们去看了那个回放之后啊，就是那个节目首播之后，我们确实也会对那个呃电视节目对待我们喜剧人员的态度有一点，就是好像不被受到尊重的那种感觉，好像一直打断我们的演出，一直中断我们的节奏，然后好像在半羞辱似的在回应我们这样子。那当然，大家看到伯恩的影片之后，都会对电视台产生一个就是相对负面的印象嘛。甚至有一些喜剧演员，他们是不想去上电视的，就觉得可能会遇到跟伯恩一样的状况。那如果只是伯恩的话，你又会觉得说，哎呦，那是不是好像有点太武断了？只因为一个人的经验就完全否定他们？那也不是。但后来，呃，综艺大热门又请了另外一批演员，那里面有学人、凯莉、黄义豪跟。呃，龙龙 maybe 是四个，然后还有一组是达康是慢才的，他们要请他们这几位喜剧演员或者是慢才师去上节目，然后帮他们做比赛。这一次就是全部人都表演自己的段子，然后交由沈玉琳跟另外一位呃相声界的可能是蛮、呃、有头有脸的一位呃呃人物去当评审去评论他们的段子。那虽然。这一次吴宗宪有比较手下口下留情，但你会发现他们请相声界或者是通告艺人沈玉琳去评判一个呃喜剧演出或者是漫才演出这些，他们可能没有花太多心力研究的那种非他们专业的表演内容，他们居然要去评断他们，那更不用说呃，他中间有很多非常呃。影响整个氛围的一些行为，所以又有第二次的这些前辈去上呃电视节目，呃获得一些不好的经验回来跟大家说，然后我们看了之后也确实觉得，哎好像去电视节目就真的是被羞辱一样哎。然后那时候甚至呃电视圈跟网红圈吴宗宪可能还说过，就是哦。网红就是一些没营养的人呢、啊，这样子一堆啊，怎么讲过类似这样子的言论？所以那时候网红圈或者是我们喜剧演员跟电视圈，就是有一种好像被狗眼看人低的那种感觉。所以呃，喜剧演员大部分对上电视，尤其是上吴中线的节目这件事情，都有一种戒胜恐惧啊，然后不太想去参加的这种负面影响。那老实说，我这次收到小明星大哥班的邀请的时候，我其实也是非常的呃抱有怀疑的态度。我一开始确实是这样，因为我就想到伯恩，想到龙龙、凯莉，或者是就是学人，他们你知道就是在电视上面遇到这些遭遇，我就觉得哎、欸，而且又是无中险哎、欸，该不会呃重蹈覆辙、嗯，就是复就是。呃，历史重演，我上剧就是被吴宗宪羞辱，被被他们这样子，好像是水集，然后就拿来当他们制造笑料的那些呃，通告艺人，很很被羞辱，很不被尊重这样子那种感觉，会不会这样？我当然有过这样子的怀疑，但是我转念一想，身为一个已经入行四年的，有点像是中手，我觉得也不能说自己是新人了，但是已经是有一定年资的一位喜剧演员，我如果想要寻求突破，寻求出圈。我就势必得要去，呃，参与一些就是我自己非同温层的环境，就是要跨出舒适圈的意思啦。我总不能永远是，就是想说，哦，现在已经认识喜剧的这些观众都懂我，这样就好了。我这个不行，因为你总是得要出圈吧。尤其是我又看了伯恩的破蛋者，他一直在帮大家做出圈的行为，他一直去挑战可能。就是会面临那些不认识喜剧、不了解喜剧的人来检讨他、呃批判他的那些环境里面去表演他的喜剧，他一直在尝试这些突破。那我只是去上个可能会被羞辱的节目，去就是让自己暴露在电视圈可能年龄层更高一点的观众面前，接受检验、接受考验，又有何不可？比起伯恩，你这个是一个很大的事情嘛？而且伯恩经历过这件事情。你也可以去经历看看的、啊，搞不好你可能就跟博恩一样，都有过那种不好的经验，然后成为你未来的养分，然后奋发图强。有一天我是不是可以跟博恩一样 ？Maybe 有可能。所以保持着这样子相对正向的心态，我就觉得好，不然我就去接这个节目。然后还有一点，还有一点其实很重要，它也是我最后决定要去接这个节目、去上这个通告的一个很重要的因素，就是我妈是《小明星大哥班》的忠实观众。所以对他来说，看到自己儿子去上自己很喜欢看的节目，相对来说，呃，也是一种、嗯、肯定吧。就是哦，儿子在搞这个东西，好像也算是搞的有一点程度哦，不然别人怎么会邀他上节目？甚至又是自己爱的节目呢？就是有点类似，我有这样子的预期啦，所以就觉得好，既然我妈也喜欢，然后我也可以去呃呃试试看出圈，让别的圈子的观众检验我的。喜剧到底适不适合更大的族群、更广的观众？然后，甚至我还觉得说，假设我真的遇到类似被羞辱的这种状况 ，maybe maybe 我可以从而写出一些新的段子，去跟大家分享说，电视圈有多么不值得喜剧这件事情，他们配不上喜剧，搞不好，搞不好有可能会这样子。所以，我就带着这样子的负面跟正面的一些交集的想法，然后我就答应了这个通告，然后我就去上了，然后我跟大家说。其实，在去之前，我非常的嗯不太舒服呵呵，非常的不太舒服，听起来好,好像好像有点矛盾。就其实我真的不太舒服，为什么？因为我们在去之前，呃，他们都会有通告，负责通告的窗口嘛，那就会跟我们 r e v 啊，会跟我们对我们要表演的内容。那我认为啦，呃，喜剧圈平常我们在做那些拼盘秀，或者是去任何场地接现场演出的时候，我们是不给审稿的。对，但是毕竟这是电视圈，这是一个你相对不熟悉的环境。那你既然今天要去人家的地盘，你就巴结一点，去做一些他们的符合他们的规则，算是有点拜码头那种感觉啦。所以他跟我 r a y 稿，开始跟我 r a y 几题，就是他第一题就是问说：“哦，那你是怎么入行的啊？”然后我就稍微跟他讲一下我入行的契机。<笑>然后很好笑的是，呃。他问我怎么入行的时候，我是说，我一开始是被伯恩给，呃，那只大奶微微的影片给吸引到，想说，哦，原来台湾有人在做这个东西，而且是甚至可以以此为生的。这个可能我之前在别的地方都有分享过。那如果大家有兴趣的话，我在这边可以再稍微讲一下。就是其实我当初会入行有一个最简单的因素，就是因为我高中的时候就很喜欢这种国外的 stand up comedy， 只是那时候。我接触的领域不够广泛，我只是一个十七岁的高中生，我根本不知道原来台湾有人在搞这个，所以我其实那时候就是一直自己去看一些国外的翻译，什么 BC Lowey 啊，什么什么之类的，那种 YouTube 上有翻译的那些国外大神的影片，然后那些翻译过的中文字幕的我都看完之后，我就觉得不够，我还想看，所以我就主动去看那些没有翻译的。国外大神的一些喜剧片段，或者是他的一个小时的专场。那我当时候的英文没有想象中那么好，所以我并不是全部都听得懂，但是大概八成听得懂这样子。就是我也英文也没有差到哪里去，毕竟我之后是台中教育大学英语系的，就是我的音听没有差到哪里去。所以我那时候大概八九成听得懂，然后我其实就很早就在接触这个喜剧，就是很早就在认识这个东西。但是，一路到我大二的时候，伯恩才爆红，伯恩的那个大奶薇薇的影片才爆红，我才意识到说，哦，原来台湾有人在做这种美式脱口秀、美式喜剧。然后我从而去了解到，原来台湾有一个叫做卡米蒂的地方，他已经经营喜剧十年，了，而且场地都换过三次了。然后从而去了解到哦，他还有开课，所以我就去上卡米迪的课。然后后面就去参加比赛啊， blah 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 什么的。然后后面就是 history， you know， 大家可以去 follow 一下我参加比赛，然后拿到亚军之后的所有发展。对，然后反正我入行的契机是这样。那一路到现在已经将近四年了，对吧、啊？这大概是我入行一个简单的契机，而且很好笑。这一次跟我们一起去上通告的其他演员还有瑞恩、龙龙，呃。Michael、佳玉跟爱东，然后其中有两个人跟我渊源很深。第一个就是 Michael， 为什么 Michael 跟我渊源很深呢？因为我那时候大三的时候，我才大三，呃，去就是我人还在台中念大学，所以我每次想要上台北上课或者是讲 Open 麦练习的时候，我势必得要找住的地方。但我只是个学生，我哪有那么多的钱？没事就去住一个两天一夜，然后就就搭高铁来回这样子，就不可能嘛。所以。那时候我上完课，参加完比赛，我上台北要找个地方住的时候，我几乎都是住 Michael 家。那 Michael 他是我那时候脱口秀班的助教，所以我们也算是蛮熟的。我们一开始很早就认识，他小我大概两岁还三岁，可是他比我早出道，然后所以就是当了我们那一班的助教这样子。然后我跟他熟了之后，我几乎每次上台北都是去住他家一个晚上。然后就是我们的感情就越来越紧密，然后算是一个喜剧路上的战友啦，就是有点像革命情感的那种战友。所以，呃，同期一起跟我上节目的这些其他的演员 ，Michael， 就是你知道，就是很很凑巧的，就是、呃、也是我分享的内容之一。可是我本来想说要在节目上分享这一段，但就是因为爱与每个人的时间长度不同，所以我没有办法分享到这一段，就要准备去做接下来的表演或回答下一题。而且你知道，我甚至连去电视台要录节目之前，我都是先到 Michael 的家，然后说在我们两个在骑车，他载我过去，我们两个在一起进电视台准备录音，这样子，<笑>就是嗯嗯，算是形影不离，形影不离。<笑>好，这是第一个，然后再来第二个跟我很有渊源的人就是龙龙。龙龙为什么说跟我很有渊源呢？因为其实啊，虽然呃那个伯恩是我喜剧路上的引路人。他是促使我进入这行的原因，但真正真正让我大量去呃铺路在这一行，而、呃、而且去呃短期内逼自己快速成长的那个人，其实是龙龙。因为龙龙在我入行之后，尤其是在我将近毕呃毕业后的那一段时间，呃很早就跑来问我说：“哎、欸，杰克，你愿不愿意来当我当年度呃喜剧专场的暖场演员？”对，十八长都你来暖这样子，然后我就说好啊，当然好啊。那时候我就得名不见经传，也没有什么，除了 Michael 跟康 y 的总监以外，我没有什么人脉，就是完全没有，就是一个一穷二白的一个高雄人。然后龙龙那时候就找上我，问我愿不愿意跟他一起巡回，去全台巡回这样子。那我们就巡了三个月，演了大概十八场还是七场，我忘了。然后是在这三个月的过程中，我跟龙龙也是培养了很多革命情感。然后我的喜剧实力也在这三个月里面快速的累积，快速的成长，也没有到揠苗助长那种感觉。但是就是你知道，因为你遇到压力，你遇到挑战，你就快速的逼自己进步，然后来到了某一个程度。那我觉得我那那一阵子算是飞速的成长期，算是。我喜剧实力第一个快速成长的阶段，这样子。那多亏有龙龙，所以那时候我就当他的开场演员，这样子跟他巡了三个月。结果如今，我在经历了跟他巡回之后，然后又打拼了自己打拼了两年，然后跟一次的龙 K 事件之后，我终于可以跟节目在节目上跟龙龙一起在同一个地方接受采访。我在经历了三年帮他暖场，还有一次的龙 K 时间，我终于可以爬到跟龙龙接近的位置，<笑>这样是,是在偷走龙龙？龙龙<笑>我爱你，哦<笑>、oh, ，好好笑。Anyway， 反正那时候我也想要把这一段分享在节目上，但是就是真的是碍于时间，我没有机会分享到这两趴，然后就要去表演对不对。所以这时候那个。通告在跟我 r e 所以我就讲了这两段，然后算是把第一题回答掉。那再再来，他就问我说：“哦，有没有什么最印象深刻的演出经验？”但那个很无聊，所以我也不想讲。好，我们跳到第三题。第三题就是，那你这一次的在节目上需要表演的段子，呃，大概是什么主题、什么内容？可不可以跟我们分享一下？那可以的话，可不可以给我们搞？那我们有一个小小的要求，就是比较不好意思，可能需要你体谅一下，就是呃，毕竟是电视台，我们希望你的段。案子内不要提到任何跟政治有关的内容或元素，可以吗？然后我就想说，哦、呃，好啊，反正我这个人本来平常就很少在讲政治，所以我就跟他说，没问题 ，OK。然后他就说，没关系，那你想要讲什么都可以。然后我就说，除了政治以外，什么都可以。他说，对，我们只是希望不要有政治，因为毕竟就是真的有点敏感这样子。中天嘛，你也知道被关台那个。然后我就是好，你放心。我的内容绝对不会有政治，然后我甚至还问他说：“哎、欸，我想问一下，请问在电视上你的用语可以到什么程度？我稍微骂一些脏话可以吗？还是我完全不能骂脏话什么之类的这种尺度上的问题？”我就问他，他说：“哦，这个没问题，这個、都小问题，没事没事，你可以，你就是正常讲话，按照你习惯的方式讲话，那就尽量帮我们避免政治的元素就好了。”我说：“好，那就这样。”所以我就回家准备了我的段子，然后都全部都排好之后，我就打算讲我男女直男系列那个段子，然后挑一两段我觉得我自己很喜欢，然后我觉得效果也很好的段子，就到节目上分享这样子，去去节目上表演，然后就把稿给他了。结果没想到他居然跟我说，呃。杰克，不好意思，那我们这边想制作人是觉得说，呃，讲同性议题可能有点在电视上还是偏敏感，可不可以麻烦你帮我们这个部分换掉？我想说啊。什么意思？因为我我那时候选的段子是，呃，应该那直男应该跟 gay 当朋友，然后 T 是我们敌人的那个段子，我想要讲这个，而且我的结尾甚至都不是抨击 T， 也不是抨击 gay， 大家有兴趣可以去看一下，我的结尾是觉得我们应该要跟 gay 当朋友，然后要跟 T 学习，这是我的收尾，我的结论是这样。然后他说不好意思，怎么讲，同性还是有一点，呃，太敏感，可不可以帮我们换一下内容，做个调整这样子？然后我想说，哇塞，我当下心情其实有点生气的，因为我觉得说啊，所以什么意思？台湾 NCC 可以讲脏话，但是不能讲同志。对电视台来说，同志比脏话还要脏，是这个意思吗？我就超生气，你知道吗？但是我就气在心里，面，我想说，哎呀，算了啦，反正我也不是没有那种没有 gay 的那种段子，就是好算了。那我就直接改成讲早餐店阿姨的段子，那就完全没有问题了。然后这个段子就过了，但是。其实，在改之前，我是有点小生气的，说：“哈，你怎么可以？因为我们喜剧演员最讨厌的就是被审稿这件事情，因为我们就很喜欢自由，我们就是崇尚自由，我们崇尚言论自由，所以你限制我讲什么，反而是一种我觉得一种打压，你知道吗？对吧、啊？所以虽然我很生气，但我还是就是摸摸鼻子，想说算，这是人家的地盘，那我们还是不要跟人家对干这样子。而且，毕竟我还是去拿钱办事的，所以我觉得好说好。”那我就换了早餐店阿姨的段子，那我就带着这个稿我就去了。那去到那边之后，就发现，哎呦，他们有提供免费的书画，就是哦、呃，整个整个一开始就是我们到中天之后，就是从守卫贝贝啊，一直到接待我们的人，那些窗口就是跟我们对对的那些窗口都很亲切，两个小女生，然后很亲切这样子啊、哦，那样就是把我们奉为上，也不知道也没有到上宾那么夸张，但是你会觉得说他们都很就是。呃，很尊重你，就是希望让你在等等的表现是非常舒服、非常的呃可以发挥的这样子，你可以感受到他们的诚意。所以我那时候就突然有点改观，想说，哦哟，其实幕后的工作人员都很有礼貌啊。好，那先帮幕后工工作人员打个100分这样子。也许可能这个节目最大的问题的人是吴宗宪，有有可能，因为吴宗宪也不是一天两天有一些不好的标<笑>签嘛，对不对？还有不好的印象跟标签，也不是一天两天的事情了。所以好，好 ，maybe 之前这些前辈遭受到不好的对待，都是吴宗宪的错。好，那反正呃，我们就在书画室在那边化妆，化完妆在那边等，我就在那边练习在那边 r e c o 想说呃等等想要有一点完美的表现这样子。那前面还有一场在录音嘛？那前面那场录完之后，我就看到 Cindy 吴三如跟吴宗宪两个人从摄影棚这样走出来，经过化妆室，然后看到我就哎、欸、等等加油，等等加油这样子，哎、欸、你好你好加油加油，然后很亲切的就走回自己专用的休息室里面，然后我就想说哦，那这个。嗯嗯，就是很一般，大家都会有礼貌的遇到一个陌生人打招呼这样子，都很一般，依然不能让我对他完全贴上好人的标签。所以好，那接下来就轮到我们这一场了嘛。那 Sandy 跟武那个武装线就先去梳化、换装什么之类的。那我们就先被制作人叫到前面的摄影棚，就是先做个简单的彩排瑞一下这样子。那我就发现，哎，其实呃制作人也非常的亲切，他就跟我们说，等等，大家都什么都不用管，你们就是。做你们的，你们想讲脏话就讲脏话，你们就是用你们最舒服的方式表演。那我们等等，我们有请大概二十位的现场观众，你也可以对着他们讲，你不用一定要对着镜头讲，你们就舒服表演就好，剩下的交给我们。然后我觉得哇塞，其实制作人也也很，就是感觉是个非常 free 的人，感觉是个。就是不像我对那种电视台传统高官的那种，就是八股的印象那样子。他其实感觉是个很 free。然后他们彩排完之后，甚至跟我们聊了一下伯恩这次破蛋者的状况是怎么样，想要去了解一下现在喜剧圈在台湾的发展，不管是伯恩还是其他的场地方是什么样的状况，就觉得哎呦，他其实很想知道这些事情。然后讲一讲，讲一讲，就觉得说，哎，该不会？整个整个节目问题最大人真的是吴宗宪吧，<笑>然后就带着这样子的疑问，然后就准备。M c a m e r a action， 好了，他们其实没有这么老派讲 camera action， 这是我自己的配音。但反正就是我们就开录了嘛。然后这吴宗宪跟吴三友就出来呢，然後就是前面一些音乐啊、开头啊，阿米老师配乐什么什么的。然后就说：“哎、欸，我们来介绍一下今天我们说的喜剧演员，瑞恩，然后龙龙、爱董，然后杰克、Michael、佳玉，然后杰啊等等，他们要来分享他们的故事跟做一段表演。然后就一个一个上，一个一个上。然后发现龙龙讲完，爱董讲完，瑞恩讲完。”吴宗宪都乖乖的、欸，他都完全没有打断、欸，他都非常亲切，就是他完全没有像以前我们对他羞辱其他演员的那种感觉一样打断我们，他就是哦哦哦，然后帮笑，然后什么什么之类的，对，你就觉得说，哎、欸，他进步了，他不是以前那个坏坏的吴宗宪。<笑>他很尊重我们，他们他不会打断我们的演出，他只会在就是我们中断或者是结束了之后，就是哦可能讲完之后就不开始说哦你看刚刚那个龙龙讲什么，大家要注意听，然、哦、后那么之类，大家想干什么就开始在那边讲，就他那一套嘛。然后就发现哎，他其实很尊重哎，整个表演的氛围是非常好的，整个表演的节奏跟观众的现场观众的回馈来回，整个是非常的舒服的，就跟一般你在平常的喜剧场地表演根本没两样。所以那时候，我看到我前面那位表演者瑞恩表演完，准备要换我的时候，我知道了这个的这个状况之后，我就想说：，哎呦，其实没有我想象中那么可怕、欸。我整个人就很知道，就放飞了。我整个就嗯，那没关系，等等，我就要杀爆全场。等等，我上去，我就要杀爆大家。结果果然，我上去之后，就讲了呃，我最出圈的段子，就是早上餐阿姨的段子，然后整个现场。我必须说，我算是蛮自豪的。我自认为了我是当天现场效果最好的，因为龙龙他是开场嘛，所以他可能不免俗的。为了要打开观众，他有被牺牲到。那在爱懂效果也很好，那瑞恩效果也不错，这样子，那大家就是都有不错的效果，什么什么的。可是到我这一棒，我是第四棒，大家开始会因为我的笑话笑到掌声，然后会中断我，就是我必须等他们笑完、掌声完，我才可以继续接着讲，不然会重叠到，就是。好几次被掌声打断，这样子要等他们掌声完，我就觉得哎、欸，其实很爽哎、欸，越讲越有自信，越讲越有成就感，然后其实就开始对整个整个环境改观，你知道吗？然后我就上去讲完了，讲完之后就是分享我的故事，然后过了一个我真的觉得对我来说就是一个拼盘秀，而且我还表现得不错的那一种拼盘秀的那样子的感觉，然后整个演出就这样结束了。整个录影就这样很快哦，一个小时就这样过去了。我接着的 Michael、佳玉也都接着我的后面，然后就就是很精彩的分享完、表演完这样子，然后一直到演出结束之后，吴宗宪就非常有礼貌说：“今天谢谢大家，谢谢你们来。”了。’我们跟你说，我们喜剧人就是要什么什么团结什么什么之类的，就那些。然后就是啊，就结束啊，他们就会去换装啊，我们就工作人员就来跟我们说：“那谢谢你们今天来。”然后就什么一些切结束什么签一签之类的，然后我们就到后台收拾东西啊，就回家了。就这样，就这样，整个过程是非常舒服的，根本不如我想象中的那样可怕。我后来发现，原来吴宗宪也没有问题，他以前可能有，但是我在猜，那可能是因为当时候的他不了解要怎么让现场喜剧的演员跟现场的摄影机还有现场的观众跟一幕后的人互动，所以作为一个主持人，他必须他必须需要。他必须需要出来，为了他的收视率负责，从而去做出这些打断演员，然后去制造效果，或者是有点羞辱式的这种制造效果的方式。我在猜啦，可能是这样。这是我为他做的最后的辩护，因为至少我去录影的时候，我是没有遇到以前这些前人遇到这些比较呃。困难的这些状况，对，那我算是运气比较好的，所以我算是蛮改观的。但是参加完这个节目之后，我觉得最大的缺点就是我不如我的预期，有办法有一些不好的经验写成段子来分享给大家。我只能跟大家说，哎、欸，其实小明星大哥们的录影经验对我来说真的蛮棒的，<笑>真的蛮棒。而且你知道，对我来说上去表演其实不是我最最大的收获，我最大的收获是其实是我遇到阿米老师本人。而且我跟大家说，我在录影的当下，我一直在观察阿米老师。我真的觉得阿米老师是一个小男孩。呃，应该是说他是一个呃中年人了嘛，但是他内心住着一个小男孩，没有长大的小男孩，因为他每次在帮大家做那些音效效果的配乐的时候，他会自己对着自己的 keyboard 在那边嘿，嘿嘿，然后之后会期待的想要继续做下一个，你知道，下一个效果就是有点像是那种讲完笑话自己在笑，然后很喜欢自己笑话的那种小男生，你完全可以在呃阿米老师身上发现这样的的特质。就一种怪可爱的感觉，就是说他是一个小大人，哎、呃，他是一个老大，呃，老小孩，<笑>他是一个老小孩，对，然后就觉得阿阿米老师很酷。而且艾米老师很，他的转变很大，就是呃很两极，就是我们在录影前，我们在彩排的时候，就是我们彩排到差不多了，离正式录影前还有一段时间，所以那个呃制作人就说：“哦、呃，你们还是可以熟悉一下环境，那等着我们准备录影这样子。那接下来这段时间你们想干嘛就干嘛，就是你们想要彩排，你們想要多熟悉环境，你们想要上厕所都都可以。等到我们直接录影的时候，我们再回来这个现场集合，准备开录这样子。然后就说好，然后我就留在现场继续适应一下环境，适应一下整个摄影棚的现场。”跟那个灯光什么什么的，然后这时候阿米老师人就在后面，他人就在后面，在那边弹一些很伤感、很伤感的配乐，就是那种的，有点像是那种我不知道贝多芬的《月光》之类的那种很伤感的古典乐。然后你就觉得他前面录影前哦，还是一个这么好像、啊、有点忧郁 emo 的感觉。结果开录之后，他开始配乐一些，呃、哎，你就搞，你就搞，就搞了，你就搞，立就搞那种呵呵呵呵，那种就是很常见的那种音响。整个转变很大，反差超大。这是我当时候去录影，呃，算是其中一个小小的蛮有印象的事情。然后第二个蛮有印象的事情就是，哎、欸，这些艺人真的都是借衣服来穿的、欸，都是厂商的衣服借来穿的、欸。你知道为什么吗？因为吴宗宪他刚好某一个表演者在表演的时候，他哦，龙龙在表演的时候，他就跑过来坐在龙龙的位置上。那龙龙就在舞台上嘛，他就坐在龙龙的位置上。那龙龙刚好坐在我的正前方，然后我就看到。吴宗宪的脖子后面的衣领的地方啊，就是跑出一个标价牌，就代表那件衣服是厂商送他，那可能之后要还，所以标签不能剪，上面写五九九，超好笑。算是一个录影的一些小插曲啦，对吧？所以我这一次也必须说，我这次去上这个节目，整体给我的感受，除了是非常舒服，整个幕后的工作人员阿米老师、Sandy、吴山如、吴宗宪，他们给我的感觉都是非常非常的舒服，跟感到被尊重，跟被倍感诚意的那种感觉。所以必须说，呃，可能是因为电视圈也开始在对网红或者喜剧演员。改观，或者是愿意去了解我们，才有这样子的转变，然后我才可以享受到这个相对舒服的环境。那我就是这一次就是去录了这个小明星大跟班，整个过程大概是这样吧。嗯，算是一个人生成就解锁吧。毕<笑>竟我小时候也真的是很喜欢，呃。怎么讲？吴宗宪，吴宗宪真的也算是我小时候觉得很好笑，真的是从我猜啊到你猜啊，什么十字路口啊，然后然后现在不准笑那个就是那个节目啊，然后一直到后来综艺玩很大，综艺大热门，小明星大跟班，我几乎都看，就是我一直看到我大学这样子，那大学就去去去台中念书，就比较少看电视这样子。然后就比较短了，但是在那之前，我是真的超爱看吴宗宪，他也是我觉得反应跟、哦、真的是很厉害的一个人。那虽然说之后我的偶像伯恩被他羞辱，我曾经对他有点就是失望一阵子，但是他又重新在我心中拾起了某一个某一定的分数，就是加了某一些分数，在我去参加完小明星大哥们之后，还算是一个对他有点改观的、啊，对吧、啊？好 ，anyway， 那这就是。这一次的呃参加小明星大不大跟班的过程，那小小的讲一下呃喜剧的部分好了，小小的讲一下喜剧的部分呢、啊，就是啊我最近呢、啊、呃开始如火如荼的在准备一件事情，就是2023的火考。Rose Battle 火烤大赛，那这算是我第一次参加这种火烤类型的表演，喜剧表演。大家如果不熟悉火烤的话，大家可以去参考，呃，之前剧迷有主办过两届，但是只有一届上传影片的那个火烤大赛，在二三版的那时候，伯恩是伯恩小胖跟。呃，壮壮是评审，然后微笑丹尼是主持人，大家在 YouTube 上搜寻得到，沙泰尔的频道里面有收录这样子。但是第一届，第二届就没有上传影片那还有再来就是演上，这些都是呃比较弱势性质的表演。那我从来都没有参加过，我每一次都是当人家幕后的写手而已。就是我曾经写过演上徐乃麟，演上王世坚，对这些。当某一些表演者的幕后写手这样子，我从来没有自己上台演过，所以当这一次呃，马克吐司就是我们制作人早上午的时候，我就觉得，诶、欸，我好像需要点一下这个技能树，点一下写言上的这个技能，写 rose 的这个技能树。那大家要知道，我个人是非常不喜欢呃呛人的那种人，就是我个人是非常不会骂人的一个人，<笑>所以我自己觉得呃。我在写 rose 类型的笑话的时候，我非常的挫折啊！因为你要知道，我当初在写言上的时候，当人家写手的时候，我的一个好前辈敬伟，他就跟我说：“你要找到别人的痛点，然后从那个痛点开始往下打、往下挖，这样子才会有那个 rose 的感觉，这样子你才是在对的方向写作。”但是问题是，我就<笑>。我就很难对一个人就是产生这样子负面的印象，知道吗？就是我觉得，假设今天我要 rose， 我不知道随便瓜己，或者是我的同事，任何人都好，我都觉得大家人都蛮好的啊。就是我，我根本不知道从何对他们生气起，就是我不知道从何开始骂他们。所以我在写这方面的东西的时候，就变得有点绑手绑脚，就是觉得他们人有这么糟吗？啊，写不出来。那我这一次。我这一次在参加 Rose 的是 Rose Battle 的时候，我要自己去负责下去演，所以我就觉得我应该要更努力的去，呃，把自己这个技能数点起来。因为之前我在帮岩上写的时候，我就是随便写随便写，然后他们有收入的就收入，啊，没收入的他们也不会怪我，对，所以我没有那么大的压力在写那个东西。但是因为这一次是自己的表演，你就会有一种更想要把它负责好的、做好的那个心态。所以我这次有三个对手，每个人我都写了大概将近四十个。One-liner 类型的那种火烤笑话 ，Rose 笑话，然后就是越写好像越有心得，然后发现就是呃，你有时候呃你在骂一个人的时候啊，你你你在 Rose 一个人的时候，你也不能是先捧再杀，先包在一边，这个并不会真的就是有非常大的攻击效果。有时候我觉得你需要一些天马行空的那种呃羞辱。反而是会造成最有印象的感觉，就比如说你今天说，我不知道爱懂的上牌的牙齿长得像开瓶器之类的这种呵呵，这种，这种笑话，就是要有点出其不意的那一种。刚好我自己对于这种很出其不意的东西又没有很长练习，所以你知道我这次写这个 r o s e b a t t l e 拖真的是把我搞的一个头两个大，真的是很用心很认真画了两个礼拜、三个礼拜，一直没事的时候就拿出来写、拿出来写、拿出来写，因为。呃，我还有别的东西要忙嘛，我还有上班的东西呢，还有自己的专场，都在这这三个礼拜同时发生，所以我就每次只要有琐碎的时间，我就拿出来写，拿出来写。然后每个人每个对手都大概写了将近四十个笑话，再挑出其中十到十二个来当当天比赛的一些呃笑话这样子。然后呢，这是我在最近在喜剧上。比较花时间，呃，除了专场，以外，比较花我心神时间的一个东西。那第二个就是我个人接到了一个呃比较特别的场合的演出，是我自己的姐姐要结婚了，那她想要办婚宴吧，她希望我以一个喜剧演员的身份去她的婚礼上致辞，做一些祝福，所以。我就为了我姐写了一个将近五分钟左右的婚礼的致辞稿，但因为我是喜剧演员嘛，所以我不可能完全就很认真的讲话，我一定会做一些搞笑。那我就觉得在写我姐的婚礼致辞的时候，呃，很有趣，我越写越开心，越写越觉得，哎呦，这些好像也可以呛一下，哎呃，这些好像也可以嘴一下，哦，这个嘴他们应该不会受不了吧？这个嘴这个应该还好吧？然后我几乎在那个稿里面把我所有的亲戚都骂了一遍，<笑>也没有到骂、啊，就是。跟我比较好的一些表哥表姐啊，什么之类的都熟络了一遍，然后之后同时在祝福，呃，我表姐跟我姐夫他们新婚快乐这样子，对，大概是这个走向了。但是我自己写完之后就觉得，蛮、呃、期待我姐婚礼的那一天，我可以上台，就是好好做一下这种在这么正式的场合里面却有点这样子歪楼的表演。然后，然后刚好我听说我姐她有一些朋友好像也是有在发了我。也有在 follow 可能瓜机，从而认识我，所以也蛮期待看到我本人的。所以对我来说，那个也是一个有点像是表演的现场。那我是真的蛮期待，因为这是我第一次在别人的婚礼致辞，然后还是搞笑，然后歪楼的这种。所以在喜剧上，我最近就做了这两个我以前没有做过的写作尝试，一个就是 Rose Battle， 然后一个就是我姐的婚礼致辞。那希望这两个最后都可以有非常好的效果，然后。不仅呃 ，Rose Battle 可能可以拿到冠军，然后我姐的婚礼可能会因为我变得更精彩呵呵，但我也不能抢了他们风头啦，毕竟他们才是当天的主角。好啦，那这大概就是这样啦。那这就是这次的 Season Three EP Two 讲什么啦？我们下次见，拜拜！ down 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 down